0: 日付きになってくると、帰ってきて、この拭いてる時間もすごく楽しいというか。
1: YouTube チャンネル腕時計のある人生の r y ですラジオ関西アナウンサーの春名裕樹ですこの番組では腕時計のことが好きで好きでたまらない我々二人が肩の力を抜いて気ままにトークをしてまいります今日は RI さんに聞きたいことがあって日頃からできる腕時計の手入れについてです教えてくださいちょっとなるほど手入れですねわかりましたえっ、ー、とですねまあ
0: ポイントとしてはまず3つにちょっと今日は絞ってお話ししようかなというふうに思いますただその事前準備として1つ、まあ、知っておいてほしいことっていうことでなので1つプラス3つの合計4つですね4つについてお話ししようと思いますうん、うんはいでまあ、まずメンテナンスに入る前にちょっと心がけておきたいこととしてはですね、まあ、夏場にえっと避けた方がいい時計というのがありまして非防水の時計ですね防水機能がついてないという時計それからヴィンテージウォッチこれは例えばダイバーズウォッチとか防水機能が昔あったとしても今はどうなってるかわからないからなるべくヴィンテージウォッチはジメジメした日とか夏の日は避けた方がベターかなとそれからもう一つは革ベルトの腕時計もできたら避けた方がまあこの夏場はいいかなというふうに思ってますね。どうしてもあの汗書いててしまって汗がねこの革ベルトに残ったままになってしまうと型崩れになったりとかひび割れになったりカビが生えたりとかですねあんまりこういいいプラスのの影響っていうのはないのでなるべくこういった夏場には非防水の時計ヴィンテージウォッチそれからカーベルトのこの3つは避けた方がいいですよねっていうのがまあこれはねあのまずメンテナンスに入る前の心構えといいますか知っておいた方がいいポイントとしてちょっと最初にねあの第0章ということでお話ししておきました。なるほど
1: 防水機能が今あっったとしててももなくなっていくもんなくくいんんですねそうですすねねそうどうしてもこの防水性っていうのはこうラバーパーツゴムの
0: パッキンとかでその防水性が保たれていたりしえする可能性が高いのでそのゴムのパッキンってどうしても経年劣化してしまうものなんですよね熱とかでどうしても。なのでそのパッキンが今もそのオリジナルのコンディションのままかどうか分からないじゃないですかその時計屋さんでもない限り。なので、まっ一旦オーバーホールとかに出して防水性のチェックとかしてもらった後であれば使ってもいいと思うんですけども例えばまあインターネットで買ってきたヴィンテージウォッチえそれがいつオーバーホールされたのかもわからないっていうのであればなるべく使わない方うがまあ安心は安心かなというと
1: ころですかね。それれっってて防水機能自信がなければ使わない方がいいいっていうことにもなるんですねまあそうですね。はいただまあ
0: 現代の時計はもうほぼほぼ全てはまあ最低限日常生活防水とかっていうのはついてるので安心だとは思うんですけども中にはもうめちゃくちゃ安い時計でもうあの防水機能について書かれてない時計とか非防水の時計っていうのがあるのでそういった時計はこういったこうなんでしょう雨の降りやすい夏場とか汗のかきやすい時期は避けた方が安心かなというところですね。
1: 一つ気が付いたのは、うん、RY さんが持っているグランドセイコー 44GS って、うん、あれももう50年以上前の時計でカーベルトなので、はい、夏はじゃあ基本使えませんかそうですねもう夏場はもう使わないようにしてますねかなり今たくさんの腕時計を持っている RY さんですけど毎日全部手入れするの、はいえー、とそこからあのメンテナンスのポイントというかあに入っていこうと思うんですけども、はい、まあ
0: 全部で3つあって一つはですね、えーこう使って時計を使って家に帰ってきたら必ず時計をですね布で拭くんですけどもまあ私の場合はセーム川という鹿の川かなで作られたまあまあメガネ拭きでもいいかも分かんないんですけどもそういったこう乾いた布で必ず時計の全体をくまなく拭いてあげるっていうのはまあこれは絶対に大事なところかなというふうに思います、うん。っていうのもやっぱりどうしても汗がかいてたりとかですねこう細かな塵とか汚れとかが。どうううししててもこうついてしまうあと皮脂油とかですかねがあるのでそれやっぱり拭いてあげると気持ちいいですしまあそれがね汚れとか汗が残ってるとそれでそこからあのサびになってしまったりとか汚れの原因になってしまうのでそこをやっぱり拭いてあげるっていうのは大事なポイントかなと思いますね
1: 。汚れを溜めて溜めてて一気にドバッと落とすというよりはもう毎日ちゃんと持って帰ってきたら拭いて汚れがたまらないようにそもそもするっていうことかそうですねはいでやっぱ時計好きになってくるとその
0: 帰ってきてこの拭いてる時間もすごくこう楽しいというか時計を眺めてね,ねやっぱりそれいいんですよねであのその時にあと僕が使っているアイテムとしてはあのなんでしょう白の手袋、まあ、白じゃなくても何でもいいですけどただ単にこうなんでしょう手袋を使ってやるとあの、なんでしょう、指紋とかがつかないっていうんですか、皮脂がつかない,っていうんですか、やっぱせっかく拭いても。あの、素手で触ってると、こう、ベタベタと、結局指紋とかついちゃうじゃないですか。うんうん、なので、それを防ぐために、僕はその手袋を使って、で、手袋とその布で拭いてあげるっていう。のをしてますね。で、あと、その時に、机の上にダイレクトに、時計をガチャって置くんではなくて、なんかこう、革の。1>, 1枚の革とかをこう机の上に置いてその上にまあトレーでも何でもいいんですけどその上に置いてあげるとまあ傷つく心配も軽減されるかなというのでえその3点セットですね手袋乾いた布セーム革ですねセーム革そしてレザーの1枚シートこの3つが僕のまあ基本メンテナンスセットですね。優しい腕時計1つ目のポイントが使ってないい時計も適度に動かすということですねここここ,、うん、ここ気になってたの私。えっとねまあ僕もすごくコレクションが増えてきたのでやっぱりねどうしても使わない時計も出てきてしまったりとか使う頻度にこう差が出てきてしまうんですよね。はい、なんですけどもやっぱり使ってない時計も適度にまあ最低でもまあ2週間から1ヶ月に1回ぐらいはこう振ってあげて中の振り子を回してあげてゼンマイを動かしたりとかえクロノグラフのプッシュボタンを押したりとかあとはえーダイバーズウォッチであればそういったこうなてでうしょう可動部を適度に動かしておいてあげるっていうのも何、えー、でしょう油が固着してしまったりとかそういったリスクを軽減させることができるのかなというところで使っててあ
1: げるようにはしてますね実際にこのチームの一員の人が使っているダイバーズウォッチのベゼルが回らなくなったということもあって<笑>あこう回してないと本当固まっちゃうんだっていうのが。私も最近知ったことでリューズだけだと思ってたらだから可動部は本当動かすって大事なんですねいやそうなんですよこれ結構ね見
0: 落としがちだと思うのでやっぱりあ油もねずっと同じところにとどまってると固着してしまったりとかっていうのがあるのでまあ中の油を回してあげるっていう意味とかでもやっぱり回してあの使ってあげるっていうのは大事か
1: なと思いますねこれ私の先輩でね止まらないようにずっと毎日リューズを巻き続けて。もうここ何年も止めてないっていう人もいれば<ー>あとはもう止めて動かしてさっきアルバイトさん言ったように2週間とか1ヶ月に1回でいいよっていう意見もあって、うん、その辺も分かれますいやこれもね分か
0: れるんですよ。っていうのもこの毎日動かす、浮かしておきたいパターンの人もいてっていうのもあのそうすると常に時間が基本的には合ってる状態なのでパッと取り出せるって便利じゃないですか。はいでえー、その意見もすごく分かりますし逆に、えー、ずっと毎日動かすっていうことはパーツの摩耗が早まってしまうっていう見方もあったりとかして<ー>そうこれもねだから正解っていうのは多分人それぞれのどっちを注視するかっていうところにあると思うんですよね。なのでまあ本当にこれもんでしょう正解がないと言いますか。その人の人主主義主張によるところが大きいところであると思うんですけども、確かに毎日動かしておくっていう人もいま
1: すね。過去のトークではね。1度取り上げましたが、機械式腕時計とクォーツ式腕時計クォーツはもうずっと置いたままでも大丈夫だけど、機械式をどう扱うかっていうのは個人差もあるし、好みも分かれるところだっていうことですよね。
0: そうなんですよね。そこがだから面白いところなんですよね。うん、その人の個性が出て、その人の考え方とかがその時計に反映されるというか、時計の
1: 時間。日付はおろか時間すら合わせない人いますよねいますね私がそれですねす私それですね<笑>もう時刻を確認する道
0: 具として見てないっていうねちょっとねそう,そ,うそうなんですよ時計を見て楽しむので時間を見て
1: 楽しんでないっていうんですか<笑><笑>そうか何時何分さしてみようがそう。あんまりそこに価値はないみたいなそうですそうですわ<笑>からなくもないな<笑>優しい腕時計メンンテナンス方法日頃からできることとしては毎日服それから使っていない時も適度に動かした方がいいだろうということはここまで学んでいきました、はい、長く使うためのメンテナンス方法今日聞いてますけど長く,の長くってもう一生とか後世までっていうことを考えると、まあ、車でいう車検みたいなものが必要だと思うんですけど。その辺どうです。そうですね。そこがまあ3つ目のポイントとして、今日私が挙げていたところな
0: んですけども、メーカー推奨の期間でオーバーホールに出すというところですね、うん、これはまあ機械式時計であれば、一般的には3年から5年に1回オーバーホールっていう。何でしょう？分解清浄。って言いますかね日本語で言うとえ時計のパーツを一本一つ一つばらしてえこう中に不具合がないかなっていう点検とかして壊れてるパーツがあれば交換してとかそういったのをオーバーホールっていうんですけどもそのオーバーホールはメーカーによって大体何年にに回してててくだささいいっていうのはメーカーカごとに設定されてるんですね例えばロレックスで言うと長くって10年以内にしてください。とかですね、オメガであれば、まあ、従来の2倍なので、まあ、大体8年に1回とか、はい、であるブランドになると2年に1回してくださいとかこれも本当にブランドによってそれぞれなんですよ。なのでメーカー推奨の期間でオーバーホールに出しておくと不具合の早期発見とかああいうのにもつながりますし。長くそれこそ次の世代まで受け継いでいくのには必要なところかなと思いますね
1: それで早期発見で手遅れっていうことにならないためにも適度なメンンテナンスメーカー推奨の期間でっていうのが肝です、ね、そうですすねねそ、はい、うん、ただ一方で、あのーうん、自分はそんなに長いこと使ってない
0: からまあまあメーカー推奨の 1.5 倍に 1>,、うん、に1回でいいかなとか2倍ぐらいの長さでいいかなっていう人ももちろんいますし逆にもう全くオーバーホールに出しませんでも問題なく動いてますっていう人もいますのであくまでもまあああメーカー推奨の方が安心ではあるよねっていうぐらいの認識でいてくれればいいと思いますけど
1: なるほど普段からしっかり拭いたり汚れを落としておくこと使っていない場合でも適度に動かすことでいずれにせよメーカー推奨の期間がありますのでオーバーホール点検に出すというのが大事ってことですねはいそうですね基本的なところでいくと防水の時計を夏場汗やゲリラ豪雨が心配されるときに使わない、うんカーベルトは避けるこのね、はい、ベルトって今度ちょっと特集もしようかなと思うんですけど基本的には夏はじゃあラバーとか金属になってくるん
0: ですかまあとはナトーベルトというですね、まあ、ファブリック生地のものなんかもまあ使いやすいかなと思います。なるほどで冬はちょっとしたまあカワベルトはもう秋冬になるとシーズンが来たなっていうことで、うん、あ
1: のようやく使えるなっていうことでちょっと、うん、あの楽しみだったりもしますね。中には夏場でも意地でもカーベルトをつけ続けるんだっていうこだわりになる人もね僕の周りにも実はいるんだけれどもそれは長く使うためのっていうところを考えるとあまり適していないかもしれないっていうことにもなりかねませんので
0: まあそうですねまあカーベルトの場合は交換してしまえばね例えば劣化してしまったとしても交換してしまえばまあそうういいと思いますしあとはなんかその便利アイテムで表面はカーベルトなんだけども裏面はラバーになっているものとかも
1: あ,ありますね。あるのでどうしても革ベルトを使いたいっていう人はそういったアイテムをチョイスしてもいいかもしれないですね。あの金属ベルトの隙間って僕歯ブラシで洗うんですけどそれはいいのかな？ああまあそれも全然あのありだと思いますね
0: 。あの傷つけ<り>はい。うんそう言ってあのなんていうんでしょうそれをした方がいいと。いいいう人も実際にらっししゃますそうすることで布じゃ届かないような細かいところも取れるでもどうですか実際そ
1: れ歯ブラシとかでやってみて傷とかついそれがね分からないんだよなこの間私この今全部金属ブレスレットなんですけどもう全部外してベルトをバネ棒外しを使ってで水洗いしてで中性洗剤を歯ブラシ柔らかめの歯ブラシを買ってきて、はい、でゴシゴシ洗ってめちゃくちゃ綺麗になって<ー>匂いもなくなってっていうのなんですけど、はい、傷はね正直ねどうかな私が目で見る範囲で,、うん、でこれまでついてきてなかった新しくついた傷はないように思うんだけど<ー>ただこれはめっちゃ勇気いった。ですよね。うんあのー、やっっぱり歯ブラシブララシシッングするっていうことは
0: やっぱ傷がどうなのかなって心配してしまう気持ちもすごくわかりますし。なので、まあ、やりたい人は歯ブラシとかでなんでしょう,う。柔らかいブラシでそういった隙間を洗浄するっていうのもいいとは思いますね。アロエソンやらない。僕やらないですね。僕どっちかっていうと、そっちの傷つくんじゃないのっていう感じで心配しますよね。いや、そう、自分がつけてて。日常生活でどうしてもついてしまう傷っていうのはもう諦めがつくんですけどしょうがないよねと、うん、なんか時計をきれいに保つため
1: にした行為によって逆に傷つくとなんかショックだなと思ってそうですね、うん、相当まあ人為的につける傷というかねになってくるからね、うん、まあ、でもね春田さんいわくついてないっていうことなので、うん、それも一つの方法ですよね。僕曰くね、ちょっとブレスレットに鏡面の部分があるからそこはね、細かい傷もしかしたらついてるかもしれない、だからお拭きの方はもう好みだね、まあそう自己責任ってことになるけど、<笑>もう服だけでもね傷つくこともあるだろうし、そうですねもうそうなっちゃったらつけられないから。<笑>うん、まあ一番はまあ自分でつけた傷も愛みたいなところになってくるのかもしれませんけれどもねそう,そうそうよく言えば今日は RI
0: さんにち
1: ょっと僕がこれはと思って聞きたかった時計を長く使うためのメンテナンス方法聞きました今日紹介した情報「ラジオ関西トピックス」「ラジトピ」でも詳しく読むことができます記事で復習したいという方はそちらもどうぞご覧くださいそれから番組のご意見ご感想あとはこんなテーマを取り上げてというリクエストなどメールでお待ちしています ude.jocr.jp ude.jocr.jp まで送ってくださいそれから番組公式のツイッターをやっておりますのでこの番組と合わせてフォローお願いいたします優しい腕時計優しいはひらがな腕時計は漢字ですもしくはハッシュタグのやさ腕やさ腕で検索をお願いいたします私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします登録者数が6万数千人大人気チャンネルでございますのでこちらもよろしくお願いいたします次回も私たち2人、優しくトークをお届けいたします。それではまた。